0: Bonjour, bienvenue dans Les Engagés, le podcast des entrepreneurs de la communauté du Coq Vert qui s'engagent en faveur de la transition énergétique et écologique. Je suis Paul-Emmanuel Géry. L'hydrogène sera-t-il l'énergie du XXIe siècle La France et l'Union Européenne plébiscitent cette solution, même si pour l'instant, elle est produite majoritairement à partir d'énergies fossiles. Alors quelles sont ses applications, ses avantages et comment l'hydrogène peut-il devenir durable nous vous apporterons des réponses dans cet épisode avec notre invité David Pomonti, responsable domaine écotechnologie de BPI France. Et puis vous découvrirez deux entrepreneurs de la communauté du Coq Vert qui s'engagent en faveur de la transition énergétique et écologique. Alice Vacher a rencontré Nicolas Pellissier, le cofondateur de 458, la première entreprise européenne dédiée à l'exploration et la production éco-responsable d'hélium et d'hydrogène. Et puis, je vous emmène tout de suite dans les Yvelines, à Buc, en compagnie de Patrick Minucci, le fondateur de Big Green. Vous allez tester un bus fonctionnant à l'hydrogène et vous verrez que cette énergie est très prometteuse pour le secteur des transports.
1: Patrick Minucci, bonjour. Bonjour. Alors, bienvenue à bord d'un bus hydrogène de toute dernière génération. Un bus à hydrogène, c'est un bus à batterie. On embarque sur un bus aujourd'hui de, de 12 mètres, 85, 90, 95 passagers, environ 30 kg d'hydrogène, c'est donc du gaz compressé, redistribué dans le bus via une pile à combustible qui retransforme donc ce gaz compressé en électricité via le moteur électrique qui, a, qui alimente donc les roues pour le faire fonctionner. Et ce bus ne rejette que de la vapeur d'eau. C'est un véhicule révolutionnaire. Il n'y a pas de bruit. Zéro nox, zéro particules. Alors, c'est bluffant au début parce qu'on a l'impression qu'on n'a pas mis le contact. Mais il est juste sous tension. On entend juste le bruit de la fermeture des portes. Euh, mais c'est tout, il n'y a pas de bruit. Vous
0: êtes très impliqué dans la transition énergétique et écologique.
1: Mais oui, on a tous envie de faire quelque chose pour l'environnement. En faisant ce choix, en novembre 2009, je décide avec Philippe Lucas et mes équipes d'investir la transition énergétique. Et aujourd'hui, ça prend tout son sens parce que ça permet de ne pas la subir. En tout cas, de moins la subir qu'une grande majorité d'entreprises, quel que soit le métier d'ailleurs. Ça m'a apporté effectivement une, une vérification importante. La première, elle est économique, puisque j'ai vérifié que nous avons pu transformer le modèle économique de l'entreprise. Et ça, c'est quand même la clé. Parce qu'il n'y aura pas de transition écologique réussie si le business model de nos entreprises, quelle qu'elle soit, n'est pas réussi. C'est impossible. En même temps, on a vérifié qu'on pouvait avoir de la croissance avec cette transition énergétique. On pouvait donc recruter... Plus de personnel, puisque ça nous a permis de gagner des parts de marché. Du recrutement de personnel qualifié, notamment en maintenance, puisqu'il faut upgrader les compétences maintenance en termes de suivi technique sur les véhicules de transition énergétique, qu'ils soient électriques, bio-GNV et l'hydrogène. Vous avez été
0: un précurseur
1: avec tout ce que ça implique comme difficulté et réussite. Le seul et unique partenaire financier du moment, nous sommes en novembre 2009, qui a suivi cette idée d'investir dans trois bus de transition énergétique, des minibus électriques à cette époque-là, était OSEO, aujourd'hui BPI France, Extraterrestre, OVNI, j'ai à peu près tout entendu. Mais très clairement, on est plutôt un témoin. On peut aujourd'hui affirmer qu'on a réussi. On a gagné des parts de marché, donc on a vérifié que ça fonctionnait et que ça permettait de mettre en orbite l'entreprise sur des nouveaux objectifs. Le début de cette aventure a été marqué par la victoire dans Paris-Intramuros de ce beau contrat qui représente la traverse branchion commerce dans le 15e arrondissement. Une première pour une PME privée aux côtés de la RATP dans Paris-Intramuros. Que représente aujourd'hui le parc de Bigreen qui est une filiale d'Autocar Dominique Les cars Dominique, aujourd'hui l'ensemble du parc sur le groupe représente 85 véhicules et 68% a été transformé en véhicules propres. Bigreen c'est un parc d'une trentaine de véhicules dont 5 bus hydrogène depuis maintenant 2 ans avec des projets très importants cette année puisqu'on va investir dans trois bus H2 supplémentaires à l'occasion d'un projet qui va aboutir très certainement en fin d'année 2022, à savoir le Tour de France H2 opéré par Bigreen auprès des régions, des communautés d'agglos, des villes, tous ceux qui veulent aujourd'hui passer à l'expérimentation de bus hydrogène sur leur territoire. Vous avez intégré la communauté du coq vert, que vous apporte-t-elle J'ai intégré le coq vert euh, il y a quelque temps, la communauté du coq vert, j'ai même été euh, éclaireur. Donc l'ensemble de ces communautés nous permettent d'avoir beaucoup d'informations, beaucoup d'échanges, et on est en observation de ce que fait euh, le copain, y compris quand c'est pas dans son métier. Je dirais même au contraire, quand c'est dans d'autres métiers, euh, ça nous intéresse tous de voir comment on va réussir et avec quels moyens. J'ai plutôt envie de dire « enjoy ». Moi, je prends ça plutôt comme un magasin de jouets géants, la transition écologique. Et pourquoi Parce que le, le champ des possibles est immense. Pour moi, les perspectives sont, sont ultra intéressantes et passionnantes. Et je voudrais justement citer Saint-Exupéry pour ce qui est de l'avenir. Il ne s'agit pas de le prévoir, mais de le rendre possible. Donc, je trouve que c'est tout à fait bien écrit de sa part et on peut en faire notre maxime pour la suite. David Pomonti, bonjour. Bonjour, Paul-Emmanuel.
0: Alors, vous êtes responsable domaine écotechnologie de BPI France. C'est vraiment une belle réussite, Bigreen. L'entreprise a réussi à transformer son modèle économique et en 10 ans, cette progression est quasiment unique en France.
2: Oui, initiative très intéressante de Bigreen. L'hydrogène est clairement une piste d'anir dans la mobilité. Alors Si on parle de l'hydrogène, à la base, il hein, faut savoir que c'est un gaz. Euh, c'est un gaz qui a un gros avantage, c'est qu'il est très concentré en énergie. C'est-à-dire que pour un kilo d'hydrogène, on a l'équivalent énergétique de 3 kg de gazole. Donc ça, c'est un vrai plus dans la mobilité. Par contre, il a un inconvénient, c'est sa faible masse volumique. Et même en le comprimant à 700 bars, qui est le standard en général euh, sur les réservoirs de, de bus, par exemple, il faut 5 litres d'hydrogène pour avoir l'équivalent d'un litre de carburant. Donc là, ça veut dire forcément des réservoirs plus volumineux. Mais on peut dire que pour des bus, par exemple, ce n'est pas forcément un gros désavantage.
0: Donc, ça veut dire qu'à poids égale beaucoup plus d'énergie, mais ça prend beaucoup plus d'espace de l'hydrogène. Absolument. On attend en tout cas beaucoup de cette révolution hydrogène.
2: Ah oui, l'hydrogène vert, il apparaît clairement, il est incontournable pour réussir la transition énergétique hein, et la neutralité carbone à l'horizon 2050. Aujourd'hui, son usage, on va dire qu'il est principalement industriel, c'est-à-dire qu'on l'utilise dans les raffineries et pour la chimie, pour produire des engrais azotés. La quasi-totalité de sa production vient de sources carbonées. On parle parfois de vaporeformage du méthane. C'est un procédé qui est très gourmand en énergie et surtout qui a le gros inconvénient d'émettre énormément de CO2. C'est le gros défaut de l'hydrogène, ça C'est ça. Enfin, C'est le gros défaut de l'hydrogène gris, et c'est important d'avoir cette notion de couleur parce que finalement, la couleur reflète le mode de fabrication de l'hydrogène. Donc, effectivement, l'hydrogène gris, tel qu'on le fabrique aujourd'hui, l'ordre de grandeur, c'est que pour produire un kilo d'hydrogène, on émet 10 à 15 kg de CO2. Hein, donc, on imagine bien que ce n'est pas soutenable sur le long terme. Et à l'échelle de la France, qui produit bon an, mal an, un million de tonnes d'hydrogène gris, eh bien, cette production d'hydrogène, elle représente 3% des émissions de CO2 de la totalité du pays. Donc c'est absolument énorme et c'est quelque chose qu'il faut traiter.
0: La France, justement, veut devenir l'acteur majeur au niveau mondial de l'hydrogène vert.
2: Tout à fait. La stratégie hydrogène de la France, donc elle a été lancée fin 2020. Elle a été annoncée par les ministres et elle vise à faire de la France vraiment un acteur de premier plan euh, sur la production d'hydrogène. Et ce, dès l'horizon 2030. À l'échelle industrielle, c'est un horizon très court. L'État a les moyens de ses ambitions, hein, puisqu'on a annoncé l'équivalent de quasiment 9 milliards d'aides de, de l'État pour déployer la, la filière hydrogène. 9 milliards d'euros de, de financement.
0: Avec BPI France qui va contribuer à cette stratégie
2: Évidemment, BPI France contribue directement à la stratégie hydrogène. Et je pense qu'on rentrera dans le détail un peu plus tard dans la
0: discussion. Et donc, le premier volet de ce plan il est consacré à la décarbonation de l'hydrogène, c'est ça
2: Exactement. On, on a vu que le procédé actuel était très émoteur de CO2. Donc évidemment, la première des choses à faire, c'est de basculer sur un mode de production beaucoup plus écologique. Donc l'idée, c'est de le produire par électrolyse de l'eau, en utilisant de l'électricité bas carbone. Mais cette technologie, elle est encore aujourd'hui coûteuse et gourmande en énergie. Il faut donc la rendre compétitive. Et c'est là qu'on rentre dans des logiques d'effet de, volume, de masse, il le besoin, finalement, de développer des grosses usines qui vont fabriquer des électrolyseurs pour réduire le coût de fabrication de l'hydrogène. Et là, il y a de grosses ambitions, de gros objectifs en matière de construction d'électrolyseurs. Complètement, et ils sont même chiffrés. Il y a un objectif annoncé d'avoir une capacité d'électrolyse de 6,5 gigawatts en 2030. Alors, 6,5 gigawatts, euh, ce n'est pas forcément parlant comme ça. Il euh, y a peut-être une, une comparaison qui peut faire sens. C'est l'équivalent des 5 plus gros réacteur nucléaire du parc français actuel. Donc on, on, on voit, on voit l'ampleur de l'ambition. Il y a une autre alternative à ces électrolyseurs. Oui, il y, y a un autre procédé pour produire de l'hydrogène. Donc on a parlé de l'électrolyse de l'eau. L'autre procédé, c'est finalement d'exploiter la biomasse. Et on parle de méthanisation, qui permet à
0: partir de la biomasse donc de générer du biogaz et de l'hydrogène. Une fois qu'on a décarboné la production d'hydrogène, ensuite évidemment, il faut s'intéresser à son utilisation.
2: Exactement. Et ça, c'est le deuxième volet de la stratégie, c'est prioriser l'utilisation de l'hydrogène. Première chose à faire, et, et là, on, on comprend assez bien la logique, c'est déjà remplacer l'hydrogène dans ses utilisations actuelles. C'est-à-dire qu'on remplace le fameux hydrogène gris, dont on a parlé tout à l'heure, par un hydrogène bas carbone, un hydrogène vert ou jaune. Donc là, déjà, on va, euh, on va avoir un gain euh, juste par, finalement, le gain de production euh, dont on a décrit le processus précédemment.
0: Il faut aussi s'intéresser aux industries qui sont, elles aussi, fortement émettrices.
2: Alors oui, ça, c'est le, euh, le deuxième volet de l'utilisation de l'hydrogène. C'est que finalement, une fois qu'on a traité les industries qui sont aujourd'hui utilisatrices de l'hydrogène, on va s'attaquer aux industries qui n'utilisent pas forcément l'hydrogène aujourd'hui, mais qui ont un bilan carbone très négatif. Là, il y en a deux qui viennent spontanément à l'esprit. Euh, c'est les aciéries, les hauts fourneaux notamment, et donc là, l'idée, c'est d'utiliser l'hydrogène pour la réduction du minerai de fer, avec un enjeu phénoménal de, de réduction des émissions de, de carbone. Et l'autre industrie également euh, ciblée, c'est la production du ciment. Il faut savoir que ces deux industries, à elles seules, à l'échelle mondiale, c'est 10% des émissions de CO2. Ouais, c'est énorme. Donc déjà, si on attaque ces deux secteurs avec de l'hydrogène, on a un gisement phénoménal d'économie d'émissions de CO2.
0: Et le troisième axe de travail, là, il concerne la mobilité
2: voilà la mobilité. Donc là, on rejoint finalement le reportage Big green hein, on, on parle des véhicules. Alors la mobilité, il faut faire quand même attention. On peut dire que l'hydrogène est une solution très intéressante là où la batterie du véhicule électrique n'est pas viable. Pour ces besoins-là, effectivement, on peut imaginer demain que des bus, mais aussi des camions, des trains, on commence aussi à parler d'avions, euh, des avions courts ou moyens courriers qui pourront fonctionner à l'hydrogène. Donc là, on a tout un champ de mobilité qui techniquement pourra fonctionner à l'hydrogène. On parle aussi parfois de mobilité lourde pour ces véhicules. Ça nécessitera de développer des composants de chaîne de traction parce que là, on a toute une chaîne finalement de composants à développer qui, qui n'existe pas aujourd'hui. Les industriels, ils n'ont pas ou peu sur étagère ces composants. Donc on parle de piles à combustible, on parle de réservoir, et on peut même parler du bon vieux moteur à combustion interne qui peut parfaitement fonctionner à l'hydrogène moyennant quelques adaptations. Et là, on a des exemples, dès aujourd'hui, de constructeurs automobiles, de constructeurs de poids lourds qui ont des développements assez avancés sur ce domaine. Donc les bus
0: Big Green ont de l'avenir
2: On peut même dire que les bus Big Green auront de, de nombreux petits frères et petites sœurs sur, sur les routes de France et de
0: Navarre, d'Europe et du monde. Et pour la mobilité plus grand public, qu'est-ce que c'est aussi intéressant, l'hydrogène Alors
2: ça, c'est un, un vaste débat. Je pense que la bonne réponse, c'est d'accepter qu'il n'y a pas la solution idéale. Il y aura probablement la solution la plus adaptée en fonction de l'usage. On peut imaginer que pour des usages très intensifs, pour des très gros rouleurs, beaucoup de déplacements sur autoroute, là, l'hydrogène euh, est une vraie solution euh, parce qu'on pourra, on pourra recharger rapidement. Par contre, pour les, la majorité des déplacements, notamment des particuliers, finalement, la, la solution à batterie, batterie répond parfaitement aux besoins. Et surtout, elle a le gros avantage, et ça, c'est un point qu'il faut vraiment marteler et rappeler, c'est finalement l'efficience énergétique. Il faut avoir en tête qu'un véhicule qui fonctionne entre guillemets à l'hydrogène, en fait, c'est un véhicule électrique qui utilise l'hydrogène comme vecteur énergétique, donc qu'on qu stocke dans un réservoir et qui est, qui est utilisé pour fabriquer de l'électricité qui en général lui-même va alimenter un moteur électrique. Et quand on fait la, la chaîne de ce qu'on appelle les rendements de conversion, donc on part de l'électricité, on le transforme en hydrogène. Donc là, on a un rendement grosso modo de 60%. Ensuite, cet hydrogène, il faut le comprimer, hein, parce qu'en général, on ne l'utilise pas à côté du lieu de production. Donc on le comprime, on le transporte. Et ensuite, si on veut fabriquer de l'électricité, à nouveau, on a un rendement de conversion puisqu'on transforme cet hydrogène en électricité. Et à nouveau, on a un rendement de l'ordre de 50 sur une pile à combustible. Et bien, quand on fait le calcul, alors c'est un peu règle de trois, hein, mais euh, de bout en bout de la chaîne de conversion, on arrive à un rendement final de 25 là où le véhicule électrique a un rendement global trois fois meilleur. Donc on comprend bien quand même que qu'on va avoir un avenir où l'énergie va être de plus en plus stratégique, on va avoir des grosses tensions sur la production d'électricité. Et donc, se dire que l'hydrogène, avec le rendement dont on vient de parler, sera la solution universelle, clairement, ça n'apparaît ça pas, pas réaliste et pas crédible.
0: Si on résume ce que, ce que vous dites, c'est-à-dire que pour vous, c'est une solution qui va être complémentaire aux batteries, plutôt adaptée aux usages intensifs, c'est ça
2: Exactement. C'est vraiment cette notion de complémentarité. Les deux solutions ont leurs avantages leurs inconvénients et là où euh, on a été un peu un peu gâté hein, je pense euh, historiquement avec le, le, les énergies fossiles abondantes qui permettaient de tout faire hein, le, la petite citadine euh, qui roule très peu comme le comme le véhicule utilitaire finalement les deux fonctionnaient à un moteur à combustion demain il faudra prendre l'habitude peut-être de davantage cibler la technologie en fonction de l'usage euh, David un an après le lancement du plan hydrogène où est-ce qu'on en est alors beaucoup de projets ont été dévoilés Maintenant, l'enjeu en 2022, ça va être de les engager concrètement. Il y a des annonces qui ont été faites par le président de la République entre novembre et février pour des entreprises comme Genevia à Béziers mais aussi McPhee et Forestia plus récemment à Belfort. On peut aussi mentionner l'activisme de l'association France Hydrogène
0: qui fédère l'ensemble des acteurs de la filière. Donc, on avance, on avance bien. Je voudrais maintenant qu'on parle d'un projet. Vous nous avez bien expliqué qu'on ben, devrait disposer d'hydrogène en quantité suffisante pour alimenter les moteurs. Ça sera vraiment primordial. Et évidemment, l'idéal, c'est d'avoir de l'hydrogène vert. Et dans ce domaine de l'hydrogène vert, une entreprise française est en pointe. Il s'agit de 45-8 énergies. C'est la première entreprise en Europe qui est dédiée à l'exploration, à la production éco-responsable, le mot est important, éco-responsable d'hélium et puis ses ressources associées telles que l'hydrogène naturel et ses objectifs sont très ambitieux comme l'a expliqué Alice Vachel l'un des fondateurs de la société Nicolas Pellissier. on l'écoute
3: Aujourd'hui on est à Metz pour aller à la rencontre de Nicolas Pellicier, l'un des cofondateurs d'une autre startup de la communauté coq vert de BPI France, 458 Énergie. Et cette start-up a été fondée en 2017 par cinq associés, dont Nicolas. Quelles sont tes perspectives de développement la, la société évolue très vite et euh, si tout se passe à ce par plan, euh, d'ici la fin de la décennie, côté euh, Helium, on produira à peu près localement environ 15% des besoins européens. Donc c'est pas du tout anodin. En France, on sera plutôt autour de 35-40% des besoins français. Donc c'est quand même intéressant, surtout que justement, on a fait des études d'analyse de cycle de vie et notre hélium local, produit dans les conditions où on s'intéresse, divise par 5 l'impact carbone de la filière. Et dans notre cas, dans certains projets comme le projet de la Nièvre, qui est notre projet un peu pilote fer de lance, on capte au passage du CO2, si bien qu'on termine avec un projet à impact carbone négatif. Donc des projets industriels à impact carbone négatif, il n'y en a pas des masses. Et sur l'hydrogène, on devrait produire... En en cas minimum environ 6000 tonnes d'hydrogène par an complètement décarboné. À un prix compétitif par rapport à la façon sale entre guillemets, de produire Non, mais c'est important, important, bien sûr, pour ouais. être inclusif aussi et que tout le monde puisse utiliser ces Exactement, ce et puis de faire aussi une certaine réalité pour qu'il y ait une adhésion massive de l'hydrogène. Mmh. Il faut malheureusement qu'il y ait des efforts financiers qui soient faits, même s'il y a un amorçage de la pompe mmh. qui est bienvenu, évidemment, en termes de subventions et autres. Il y a un moment, il y a une pérennité à trouver. L'avantage, c'est que dans notre modèle, cette pérennité, elle se trouve très rapide. Merci Nicolas. Merci.
0: Alors, il faut savoir que 458 Énergie est à la pointe de l'innovation pour ce projet. La société a développé des capteurs pour détecter l'hélium et l'hydrogène dans le sol. Leur idée, c'est de valoriser les fuites naturelles d'hélium en surface, en lien avec des zones de failles ou des sources naturelles dites carbo -gazeuses. Et une production pilote doit débuter l'an prochain dans la Nièvre. David, en tout cas, c'est vraiment un projet prometteur.
2: Oui, tout à fait. 45,8 est dans l'exploration et la production éco-responsable d'hélium et d'hydrogène naturel en Europe. C'est effectivement une alternative intéressante à la production classique. Je voudrais insister sur un point qui a été mentionné dans le, dans le reportage, c'est le, le prix de revient. Euh, c'est quelque chose qu'il faut aussi avoir éminemment en tête, euh, c'est la compétitivité des solutions proposées. C'est-à-dire que ça reste le nerf de la guerre. Aujourd'hui, l'hydrogène, il émet du CO2, mais il a un prix de revient relativement faible. Donc à terme, aussi élégante et propre soit-elle, une solution devrait être compétitive sur la
0: partie du, du prix de revient et elle devra répondre aux attentes du marché. Et si vous voulez en savoir plus hein, sur 45.8 et écouter l'intégralité de l'interview de Nicolas Pellissier par Lise Vachet, eh rendez-vous sur la page du podcast Les Engagés sur le site bpifrance.fr. Je voudrais maintenant que nous évoquions ensemble les aides dont peuvent bénéficier les industriels ou les collectivités pour décarboner avec l'hydrogène vert et celles qui sont destinées aux start upers Alors, on va faire un petit panorama, effectivement. Euh,
2: déjà, il y a trois opérateurs distincts qui sont impliqués dans le financement des projets hydrogènes. D'abord, sur la partie la plus amont, euh, on a l'Agence nationale de la recherche, qui vient d'ailleurs d'annoncer un appel à projets dédié à l'hydrogène décarboné. Ensuite, on a l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, donc l'ADEME, qui a deux appels à projets en cours. Le premier qui cible les écosystèmes territoriaux. Donc là, on est sur du déploiement qui regroupe des industriels et des collectivités locales. Le deuxième est davantage orienté sur la RD pour développer des briques technologiques autour de l'hydrogène. Et puis, il y a bien sûr, vous le disiez, BPI France qui intervient. Évidemment, BPI France est fortement impliqué. Alors d'abord auprès des start-up. Des startups qui proposent des produits, des services sur la base d'innovations, de rupture qui sont issus de la recherche. On parle aussi dans le jargon de Deep Tech. On a par exemple le concours annuel d'innovation, qu'on appelle e avec chaque année plus de 250 jeunes entreprises qui viennent présenter leurs projets devant un jury. Mais on a aussi des dispositifs d'aide au développement, avec des subventions et des aides remboursables. Et par exemple, en ce moment, on a un dossier très intéressant autour de la distribution d'hydrogène, des petites stations de distribution au milieu urbain, parce que c'est un sujet, la distribution, qu'il faudra forcément traiter. Euh, on a parlé tout à l'heure de la mobilité, on a parlé des véhicules fonctionnant à l'hydrogène. Par contre, ces véhicules, il faudra le, les recharger. Et donc, le, la notion d'infrastructure, elle est aussi primordiale. Et là, on est vraiment au niveau des territoires. Des territoires, c'est ça, l'implantation, le maillage local. Qui sera très important. Et puis alors, euh, il y a aussi des grands projets européens. Ah oui, alors ça, je suis bien placé pour en parler. Euh, L'actualité du moment côté innovation pour BPI France, c'est ce qu'on appelle le dispositif PIEC. Alors PIEC, c'est un acronyme un peu barbare, euh, mais finalement qui est assez explicite. On parle de projets importants d'intérêt européen commun. Donc là, on est vraiment sur des projets d'envergure euh, qui ont une dimension euh, fédératrice au niveau de l'Europe. Donc là, on travaille avec l'État avec la Commission européenne et avec beaucoup d'industriels ou de, de jeunes entreprises pour financer des grands projets à la fois de R&D, mais aussi d'industrialisation. Et là, ça fait le lien avec ce qu'on disait tout à l'heure. L'ambition de la stratégie carbone, c'est de, de changer d'échelle et d'industrialiser massivement, notamment sur la production d'électrolyseurs.
0: Et puis, en matière d'accompagnement, bien sûr, il y a la communauté du Coq Vert. Hein. Patrick Minucci de Big Green nous en parlait tout à l'heure. Elle permet vraiment aux entrepreneurs de se rencontrer, de trouver des solutions ou de trouver également des partenaires. Tout ça, ça va être super intéressant. Pour moi, il y a vraiment un champ d'action
2: passionnant. Parfois, je, je rêverais d'être à nouveau sur les bancs de l'école. J'imagine que pour les, les futurs diplômés, il va y avoir des très belles problématiques à traiter, des très beaux métiers. Et je pense qu'ils vont vraiment avoir de quoi s'éclater mais aussi vraiment avoir une, une prise de conscience de, de, de l'enjeu et finalement de contribuer à, à traiter un
0: problème fondamental. Ouais, de beaux métiers mêlant technologie, valeur, sens. Donc c'est vrai que c'est intéressant. Absolument. Merci David. Merci Paul Emmanuel. C'est la fin de cet épisode. Si vous souhaitez écouter les autres épisodes du podcast « Les Engagés », rendez-vous sur le site bpifrance.fr. Vous pouvez aussi découvrir des informations sur la communauté du Coq Vert, ainsi que les aides et les actions de BPI France, la banque du climat en faveur de la transition énergétique et écologique. À bientôt